0: Velkommen til ugens omgang sportsugen. Mit navn det er Niklas Steiner. og jeg holder siddet varm lige en uge endnu for Claus Elgård, som vi har lånt ud til morgenfladen igen i den her uge. Claus han er tilbage i næste uge, så I må nøjes med mig og en masse fede sportshistorier de næste 55 minutter. Vi har blandt andet en klassisk underdog-historie, der lige nu skal udspille sig i Champions League. Så har vi en golf-revansehistorie af en sådan slags, at du nærmest ikke... Vil du kunne skrive den bedre selv, så skal det også handle om amerikansk fodbold, en e-sport, skandalehistorie, håndbold og cykling. Husk, du kan skrive ind til mig hele timen og komme med dit besøg til dagens emner. Det gør du ved at skrive en sms, som du starter med R4. Lave et mellemrum, skriv din besked og er sted til 1424. Det var bogstavet R, et firetal, så et mellemrum. Skriv, hvad du vil skrive, afsted sted til 1424. Lad os komme gang. Det her, det er Sport2. Du lytter til Radio 4.
1: Alle sekunder, der går... Sensygt værdifuldt for HB Køge her falder slutflyttede HB Køge gør det. De skal spille Champions League gruppespil.
0: Ja, i går der brød jublen ud i Køge da HB Køge kvalificerede sig til gruppespillet i kvindernes Champions League. Det er en god historie på flere måder, som vi skal fokusere på nu og for at fortælle hvorfor det nu er det, så har jeg klippet det her lille indslag sammen til dig, som vi skal høre nu. Champions League-hymnen her, den skal gælde ud over Kapelli Sportstadion her i efteråret. Fordi HBK's kvindefodboldhold har nemlig kvalificeret sig til Europas fineste fodboldturnering. Og det gjorde de i aftes med en 2-0-sejr over Sparta Prag fra Tjekkiet. Ugen før der vandt HBK den første kamp 1-0, så det var næsten så godt som sikkert, da Cecilie Flø bragte HBK foran i første halvleg.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt de gjort, at Pocorn i 3 mod 2-situationen, hvis de får sat tempo her. HB Køge over mod Fløve, den værste sted på 1-0 til HB
3: Ja, altså, det var en helt uh, ubeskrivelig oplevelse. Det var virkelig sygrettistisk, også fordi, at det er det her Champions League-kampe, man spiller for. Og det er en drøm, der går i opfyldelse nærmest, fordi at det her på den internationale scene, man gerne vil, altså... Ud at spille på, og derfor var det bare en mega fed oplevelse, og virkelig surrealistisk.
0: Det her, det markerer et lille fodboldeventyr, der næsten er for godt til at være sandt. For små fire år siden, der spillede HBK i Serie 1. For få måneder siden, der vandt de så det danske mesterskab. Der har været stor udskiftning undervejs, men et par stykker har faktisk været med hele vejen.
4: Hej, jeg hedder Maria Ure. Jeg er midterforsvær i BK og har været der siden øh, 2018. Det er en, det er en kæmpe omvæltning. Altså, øh, nu har rejsen jo selvfølgelig været, øh, været små step hele tiden. Det er jo ikke øh, det, det direkte spring, men, men altså, at se tilbage på, hvordan man forbereder sig til en kamp især et øh, og hvordan omgivelserne var og til at skal forberede sig til en Champions øh, League-kamp, er to vidt forskellige ting. Øh, det, det er noget helt andet, og man tager sig op på en helt anden måde. Øh. Så, så der er et kæmpe forskel. Jeg bliver enormt stolt af at se, hvor langt det her projekt er nået. Uh, en ting er, at jeg bliver stolt af de spillere, der er på banen, så det er mine venner og sådan noget. Men, men jeg bliver også enormt stolt af det klubben, uh, eller er klubben, og det, de lægger i det her projekt, og hvor meget de ved det. Uh, alle personerne bag det. det men jeg bliver felt med glæde, der
5: My name is Kira Carusa. Jeg er a striker, og jeg been with Obikur for a year and a half now you want to celebrate and like enjoy the enjoy that moment but also this like kind of this privilege of knowing that there's more to come. So and that we're not done. And I think that that was when that 90 when the whistle blew in the final minute or at the end of the game. It was this like weight off our shoulders to know that we've finished what we started in this leg of the of Champions League but that the excitement of So many more games to come ahead of
0: us. Og nu er HB Køge så klar til Champions League gruppespillet, der faktisk er et helt nyt format i kvindefodbold. For normalt der spilles turneringen i knockout-format, men til den her sæson, der er formatet skiftet til det, man kender fra mændenes Champions League. Altså et gruppespil, og så siden knockout. Og så har turneringen fået en gevaldig økonomisk indsprøjtning, som HB Køge nu drager fordel af. 178,5 millioner kroner. Det er det beløb, som Wayfan nu smider i turneringen årligt, og de starter altså i år. Det er mere end en firedobling i forhold til det beløb, de plejer at smide i Champions League-klubberne, som HB Køge altså nu er en del af. Så spørgsmålet er nu, om det her Køge-eventyr, det fortsætter. Hvad skal der ske nu, når de skal ud og spille Champions League-gruppespil?
3: Ambitionen er, at Gå ud og spille nogle fedde kampe og ikke ligge og ned. det kan godt være at vi er underdrukne til det første gang på de spiller Champions League men, men vi skal gøre, altså gøre alt hvad vi kan vise, vise at vi er her og vise os at vi kan vi prøver og måle os med de helt største klubber.
6: We
5: are definitely an underestimated team, but that's a position we love to be in and that we thrive in actually as a as a club as a team.
4: Og jeg tror, at, at nu er vi egentlig nået det skridt videre, vi, vi, vi håber på, og, og nu venter der bare nogle oplevelser i form af nogle, nogle lidt bedre hold, og lige kan se, hvordan vi kan, kan følge med der, så jeg ved ikke, hvor missionerne er at komme så meget videre. Selvfølgelig vil vi, vi kæmpe alt, hvad vi kan for det, men lige nu er det bare en på opleveren, og så, så tager vi hele med at lære det.
0: Var det altså de tre HBK-spillere, Kira Carusa, Maria Ura og Cecilie Flø, som jeg fangede tidligere på dagen efter deres formiddagstræning. Og efter altså, de har sikret sig en Champions League-billet. Og det sidste, jeg hørte dem om her, det var omkring ambitionerne for øh, Serie 1 til Champions League på halvt år. Og hvad skal man så herfra? Og det kan jo passende spørge en fjerde HBK-medarbejder om, for nu har jeg nemlig direktør for HBK, Per Ryd, med på en telefon. Jeg tjekker lige, om I har dig med. Hej Per. Det har du. Det er jo godt. Jamen, Per, som sagt, jeg spurgte lige uh, dine spillere her. Hvad er ambitionen nu? Det uh, kan jo være sådan lidt et, et fluffy spørgsmål, når man for tre år siden spillede Serie 1. For hvad i alverden kan man så forvente sig i Champions League? Så man spørger dig, hvad er ambitionen nu?
2: Vi kan ikke forvente noget som helst, fordi vi er op mod nogle klubber, der har prøvet det her massevis af gange, og, og som har nogle set op, der er fuldstændig vanvittige. Men når det så er sagt, så har vi jo flere gange uh, indtil videre gjort umulige ting muligt i det her projekt her Du får mig simpelthen ikke til at sige, at vi ikke går på banen for at spille for at gå videre Det kommer vi til at gøre alt for Vi har stort set ikke Jeg kan ikke huske, at vi har tabt med kvindeprojektet med HB Købe på hjemmebane Vi har leveret kontinuerligt rigtig, rigtig flotte resultater og vi har en spillestil og nogle mennesker omkring holdet, som har prøvet masser af det her Uh, cheftræner Søren Randervold har jo været med i spille spillet masser af slutrunder for, for, for det danske landshold uh, som landstræner, assistenttræner, Kim Daggaard har jo selv spillet uh, Champions League som, som spiller. Uh, vi har en stab omkring det, som har prøvet de her ting, og som, som ikke stiller sig tilfreds med mindre end at, end at prøve at gå videre fra, fra, fra gruppespillet, så det, jamen det må i et eller andet sted være et mål for os.
0: Vi er jo elitesport, så det handler jo om hele tiden at lægge på, som så man øh, sådan meget øh, klichéagtigt siger i, i blandt andet fodboldverdenen. Så, så, så jeg, vil dig, jeg vil også kende dig dårligt, hvis det ikke var fordi, at I har et næste mål. Altså, øh, hvad, hvad er den ultimative ambition sådan sigtet med HB Køge? Er det bare at være Champions League-deltager, eller skal vi have et nyt powerhouse i, i, i dansk fodbold?
2: Jamen, der det er da ingen tvivl om, at, at, at vi vil være et nyt powerhouse. Det er da helt sikkert vores mål, øh, og, 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 og for at komme i Champions League næste år, jamen, så kræver det jo, at, at vi bliver mellem de to bedste, øh, og helst vinder øh, mesterskabet for at få den bedste lodtrækning. Så målet er, til, er jo at holde fokus på den hjemmelige turnering og vinde øh, det danske mesterskab for anden år i træk hvilket der jo ikke er nogen klubber, der har gjort i uh, mange, mange mange år. Så det må, være, det må være det primære mål. Sekundært er det selvfølgelig at, at, at kunne håndtere Champions League, og i første omgang var det jo at, at kvalificere os til gruppespil. Det er vi så lykkedes med nu, og det skete i går aftes, og vi er alle sammen uh, stinkende trætte, for at være helt ærlig. Uh, så vores næste step nu, det er jo selvfølgelig at, at sige, hvad så nu? Uh, og der er en lodtrækning på mandag, og når jeg sidder og siger Barcelona, Bayern München, Chelsea, Lyon, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Wolfsburg, Benfica, Juventus, Arsenal. Så det er klart, så, og man ved noget om kvindefodbold, og der er mange, der ved meget mere om det end mig i øvrigt, så ved vi bare, at det bliver rigtig svært. Så vi må afvente den der lodtrækning for at se, hvordan vores muligheder er. Men når man gør det godt på hjemmebane, og det gør vi traditionelt, så kan vi også få nogle sejre. Og så har vi i de her to kampe vist, at vi også har sådan en international tilgang til det øh, på udbanen Og det gør der at jeg tror på, at vi kan overraske det der hold, fordi vi vil jo være totalt underdogs, og alle vil jo sige, at når de skal spille med HB Køs, så skal de vinde øh, både hjemme og ude. Ikke? Så det er, jo, det er jo også en fordel at være øh, undervurderet.
0: Æm, per Rudsen, sådan, sådan ressourcemæssigt, hvor, hvor stor en prioritet har kvindefodbolddelen af HB Køs?
2: Jamen, den har lige præcis 50% fokus af alt det, vi går og laver, fordi det er et ligeværdigt projekt. Så det kan jeg sige meget nemt.
0: Man har jo tidligere set, at klubber, særligt i Danmark, der primært er stærke på herresiden, har skudt nogle penge efter kvindefodbold, og så det nogle gange ender det ikke med at være nogen super langsigtet forretning, som man ellers gerne havde set, når man slår det stort op. Er det her en rentabel forretning også baseret på den stykke tid, du har været i, I HBK og haft et kvinderfodbold?
2: Det er det jo efter i går aftes. Man skal huske på, at det her det var et femårigt projekt, hvor vi, hvor vi har valgt at investere, og vores, ejer, vores amerikanske ejer har valgt at investere stort i kvindefodbold. Heldigvis har vi så oplevet, at byen her, vores netværk, har bakket voldsomt op omkring det her. Og har jo betydet, at vi har her selv under corona, har vi haft fuldstændig udsolgt arena her. Og og, og derfor så er vi rigtig på vej til at kunne lave den rentable forretning uden Champions League. Men tanken var jo, at det var et femårigt projekt, hvor vi skulle investere stort, og så i løbet af fem år være i stand til at tjene penge hjemme i form af Champions League og i form af af transfer. At vi så kan gøre det allerede i år to, det er jo fantastisk.
0: At jeg så lige præcis laver den her, øh, eller jeg nævner jo lige præcis i indslaget her, de her 178 millioner, som, øh, som er en firdobling af, hvad WaFA normalt smider i Champions League øh, til, til klubberne. Og du nævner her, øh, hvis jeg ikke hørte helt forkert, øh, Per, at øh, det, det, det akkurat bliver en rentabel forretning uden Champions League. Øh, ret mig, hvis jeg tager fejl. Hvad betyder det så med øh, det her beløb? Det er selvfølgelig 178 millioner. I får, skal lige siges. I får en bid af den her store kage. Hvad betyder det nu for projektet og de ambitioner, I kan have, at I får en del af det her beløb?
2: Prøv, vi har haft uh, total medvind på Cykelstien, siden vi har startet med det her projekt. Det har overstået alle vores uh, forventninger, uh, kommersielt, sportsligt uh, og sådan CSR-mæssigt. Uh, det må jeg bare sige. Uh, så uh, det her det giver os bare endnu flere muligheder. Lige nu der angriber vi det på alle fronter. Uh, fans, ungdom. Uh, og vi har allerede inden sæsonen her sagt, at hvis vi skulle kunne spille alle de her turneringer, så ville vi nødt til at uh, opgradere. Så vi har øh, tre fuldtidstrænere for eksempel øh, omkring holdet, øh, plus øh, fuldtidsfyser osv. Så, videre. så vi, vi, vi har allerede investeret på, på forhånd, og som sagt så var det meningen, at øh, i løbet af fem år, så skulle vi så skulle vi tjene penge på det her. Det gør vi så allerede over to. Det, det gør bare, at, at, vi, at vi hele tiden kan kigge i, hvordan kan vi udvikle os. Altså for eksempel sende pigerne med et privatfly til, til Prag, så de går nærmest ud af lufthavnen, og, og, og så det lige passer i forhold til alle de ting. Det er jo sådan noget, vi kan gøre nu, det, at de møder ind om morgenen og træner, og der er mad bagefter. Og, 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 er der nogle ting, vi kan vi kan dreje på, det en mental træner, der får, øh, også kommer på fuld tid, og så videre, så videre. Jamen, så gør vi jo det. Øh, men det er klart, at vi er stadigvæk på, bor stadigvæk på landet og er fornuftige og, og, og lad os ikke slå ud af vores strategi, fordi at, øh, at, at det nu går godt lige nu her. For man skal huske, i fodbold, der går det op og ned. Og, og det, vi har ikke haft på noget tidspunkt noget modgang endnu. Mm. Øh, og den modgang, den kommer jo. Og der skal vi jo selvfølgelig være så stærke, at, at vi kan håndtere det også.
0: Nu må vi se, nu skal vi i hvert fald følge HBK i Champions League gruppespil. Held og lykke med det, og tillykke med kvalifikationen. Tusind tak. Sagde jeg altså lige til Per Rud, der er direktør i HBK. Raktion
1: 4. taler med
2: Danmark.
0: I aften skydes NFL-sæsonen i gang igen, og de forsvarende mester fra Tampa Bay, Buccaneers, er, dem vi lige hørt her med Tom Brady, de tager imod Dallas Cowboys. 32 hold skal gennem det næste halvårs tid kæmpe om en plads i den højt profilerede Super Bowl-finale, der ses af omkring 100 millioner mennesker, og det er altså alene i USA. Nu siger jeg så velkommen til vores næste gæst. Velkommen til, Mathias Sørensen. Tak. Journalist <tryk> på NFL-mediet gulklud.dk. Mathias, du skal lige gøre os på øh, den her NFL-sæson, vi står lige på tærsklen af. Hvordan kommer den her sæson til først og fremmest at adskille sig fra andre sæsoner?
7: Jamen, det der nok bliver den største forskel i år, det, og som det også var sidste år, det er jo corona, som stadigvæk øh, nok vil komme til at have nogle konsekvenser for, hvordan øh, kampen og, og sæsonen kan blive afviklet. Øh, NFL har gjort rigtig meget for at få spillerne vaccineret, men der er stadig nogen, der ikke er. Og øh, hvis de spillere bliver ramt af corona, så, så kan de komme til at sidde, og skulle sidde ud. Og det er jo noget, der kan, der kan tip øh, balancen i de her kampe, som tit er meget, meget tæt jo. Øh, så så det, jeg tror, det er sådan... Hvis vi ser på det sådan lidt ud fra med det store perspektiv, så er det nok det, der vil, der vil komme til at blive det store samtale for den her sæson, eller kan potentielt blive det i forhold til så mange andre sæsoner.
0: Ja, for vaccinerne er jo noget, der, der, der altså både i NFL og USA i al, almindelighed øh, fylder øh, rigtig meget, måske mere end, end herhjemme, hvor vi efterhånden øh, ja, er blevet måske lidt mindre øh, corona-fixeret, fordi vi har så stor en øh, vaccineret øh, befolkning. Det lyder... Det lyder, på det, når jeg tolker på det, du siger har så nærmest som om, at det også kan få en, som sagt, sportslig øh, effekt. Hvor meget har de her vacciner fyldt i snakken op til øh, NFL-genstarten?
7: Det har sådan set fyldt ret meget, fordi, som sagt, så har NFL virkelig gjort meget i et forsøg på at få spillerne vaccineret. De har skåret linjerne, eller sat, sat nogle ret hårde linje kan man sige, for hvad man må og ikke må som vaccineret og, og ikke vaccineret. Så det er sådan noget med, at hvis du er vaccineret, så må du nærmest alt, som man måtte før i tiden. Og hvis du bliver smittet med corona, eller hvis du har nærkontakt til en, der har det, så øh, kan du ret hurtigt komme tilbage. Hvorimod, hvis du ikke er vaccineret, så kan du, øh, så skal du hvis du bliver smittet, for eksempel, sidde ud i 10 dage, og sådan noget, så kan du ende med at miste to kampe, eller mere, øh, eller noget af den stil. Så, så NFL har, har nærmest tvunget spillerne til at blive vaccineret, og det er noget, der har fyldt ret meget, fordi så er der jo rigtig meget fokus på, okay, hvilke hold så, har så fået deres spillere vaccineret, og, og hvilke hold har fået deres store stjernespillere vaccineret, og så videre. Så det har fyldt ret meget op til sæsonen.
0: Og hvis vi så alligevel lige lægger vaccine, hvad hedder det, kanylerne på, på hylden for en stund, så, så kigger vi lige på det sportslige, for der er jo generelt enighed om, at Tom Brady her, han er den bedste amerikanske fodboldspiller nogensinde. 44 år. Quarterback Og i nat der går han ind til sin 21. sæson endda som øh, forsvarende mester øh, med Buccaneers, som vi hørte lige her i starten. Mathias, 44 år det er jo en ret høj alder i, i enhver sport, og især ja. en sport som, som NFL. Vi spørger om det her hver eneste sæson efterhånden, men Tom Brady, hvor længe kan han blive ved på det her niveau?
7: Ja, jamen og det, det er et godt spørgsmål, og det er jo relevant at, at stille hvert år, fordi hver gang han efterhånden går på banen, så... så rykker han grænserne for, hvad man kan i NFL, og hvor høj en alder, man kan præstere på topniveau på i NFL. Altså det, ja, men det er jo ikke til at sige, sige altså Tom Brady er så måske den i NFL, der passer bedst på sig selv og sin krop, hvilket nok også er årsagen til, at han er der, hvor han er i dag, i den alder, han har. Jeg tror ikke, han ville spille, hvis han ikke følte, han kunne spille på et højt niveau, det har han også sagt flere gange, altså, når han, hvis han synes, han er klar til at spille, så kan vi ikke til at forvente ret meget andet, end at han fortsætter på det høje niveau, som han altid har haft. Men han er også op i en alder, hvor vi tidligere har set, eller vi har ikke tidligere set nogen på 44 år spille på det niveau, han har, men vi har set nogen op i årene, som han er ret hurtig, hvor de kan gå ned og bakke. Så det er ikke til at sige, om det lige pludselig bare gør det, men der er ikke nogen tegn, der tyder på det indtil videre
0: når vi nu taler om spørgsmål, jeg synes, vi stiller øh, før hver sæson, så, øh, så er der en anden superstjerne, Aaron Rodgers, som jeg også synes, vi altid spørger. Øh, bliver det her hans øh, sidste sæson med, med Green Bay? Øh, packers. Ja. Hvor meget, altså hvor stor en profil er han efterhånden, og hvor meget skal vi, skal vi holde øje med det? Og det store spørgsmål, bliver det her hans sidste sæson for, øh, for Green Bay?
7: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er, det er jo lidt tegnet op til at være den her last dance. Altså, jeg tror, mange sportsfans så den her Michael Jordan-dokumentar sidste år, og, øh, hvor han jo ligesom valgte at, og tage det her ene sidste år i Chicago Bulls, så det, sådan, det bliver lidt gjort til det her nu også for Rodgers i, i Packers, fordi han, øh, han har været ret træt af den øverste ledelse nu, og øh, de er så blevet enige om, at de fortsætter samarbejdet i år, men der er så vist også angiveligt lavet en aftale om, at så øh, begynder begge parter nok at, at gå værd til sit næste år. Så det, det kunne meget vel være den sidste sæson, men han er stadig i en kæmpe profil. Altså han blev MVP sidste år, ligands bedste spiller, bliver han til, og, øh, og har jo bare altid spillet på højt niveau lige siden han... Øh, han begyndte øh, i Packers, øh, så altså, han, jamen det er svært at sige, jeg, jeg, jeg tror selv det de sidste år, fordi det, det virker som om han, han gerne prøver noget andet, med mindre der sker en anden radikal ændring i Packers øverste ledelse, og han lige pludselig finder ud af, at han synes de er, de er fede alligevel, så kan det godt være han bliver.
0: Og så lige til sidst, lad os lige prøve at tage en danskers status ganske kort, fordi det kan være næsten kun klare ganske kort. Man har jo længe snakket om ham her, Jalte forhold som den mulige nye øh, danske NFL-spiller. Det virker så han røg ud, og så virkede det lidt som om, han var inde igen her, her over sommeren. Hvad var det lige, der skete at være status med Jalte forhold, for vi har ham i NFL?
7: Jamen, han er jo sådan set i NFL, fordi han er på Houston Texas practice squad, som du hedder. Altså det her træningshold, en samling af spillere, som holdene har som egentlig ikke som udgangspunkt er, er klar til kampe, eller klar til at kunne spille i kampe, men som man kan hive ind, hvis der er skader osv. Og, og så har man nogle spillere, som man kender, fordi de har været i klubben i noget tid måske, og som man ved kender systemet osv. og, og så videre, ret hurtigt kan gå ind. Så det er der, han er lige nu i alt øhm, det, det, er jo det er jo en svær situation for ham. Nu har han øh, nu er han på sit andet hold i NFL, og øh, han har jo ikke sådan, måske falver fået chancen i, i rigtige kampe endnu, øh, og så det er jo lidt svært at vise sig frem. Han hænger jo Måske lidt, men en tynd tråd, Men han holder, han holder fast, og de er tydeligvis glade for ham i i Houston. Og øh, det er sådan, altså, de skal jo skære holdene ned. Øh, de har, de kan have 90 spillere her henover off-season, altså hvor, hvor de forbereder sig til sæsonen. Og så inden sæsonstart skal de skære det ned. Og der røg han så, og så er det ganske normalt, at man så hiver en del af de spillere, som man egentlig har fyret tilbage. På det her træningshold. Så det er, jo, det, er jo det, der skete sket for det, og det vidner jo så om, som sagt, at han har efterladt et eller andet indtryk, og at de tror på ham, men at de så åbenbart ikke gør det nok til, at han skal være en del af den prima sæsontrup.
0: Vi får at se. Tak for opdateringen i hvert fald. Ja, det var også lidt. Så jeg er til Macias Sørensen, journalist på Gul Klud, og øh, vært på NFL-podcasten. Det er ovæle kontor. Du lytter til Radio 4.
5: And she's done it det well done, And she's thrilled about it as well. <laughs> well done, Emily Pederson. An appropriate note on which to end.
0: Det kører for dansk golf lige i øjeblikket, og det er det, det skal handle om nu. Vi begynder med hende vi hørte her, Emil Petersen, der fik sig noget af en sød revanche natten til mandag. Her der spillede hun nemlig det, der med i det, der hedder Solheim Cup, den store golfturnering mellem Europa og USA, mellem udvalgte spillere fra hvert hold. Og der var Emil Petersen altså en af de udvalgte spillere fra Europa, og det var hende, der afgjorde det hele, da hun vandt over Daniel Kang i den sidste match til slutstillingen 15-13, selvfølgelig til Europa. Det kom præcis fire år efter, at Emilie Petersen her, hun var med for første gang i Solheim Cup, i det, der skulle være hendes store gennembrud, men som endte med at blive karrierens store nedtur. Nu er hun tilbage, og det fangede hende i går for at høre nærmere indtil.
3: Jamen, det, var, det var helt fantastisk. Det var en fantastisk afslutning, synes jeg, på, på det der Solheim, og det var på en måde afrundingen, eller den perfekte lukning af en cirkel, vil jeg sige, af at det gik så skidt sidst, og så til det ikke det godt, øh, faktisk hele den her uge. Så jeg synes, det var, det var en helt fantastisk måde at få dig afsluttet.
0: Ja, for som du selv hentyder til så er du jo ude og fortælle din meget ærlige og personlige historie om, hvordan det var, da du var med første gang i 2017, og hvilken effekt det havde øh, på, dig, på dig efterfølgende. Øh, kan, kan du prøve at tage mig med tilbage til 2017 og fortælle, hvad det var, du oplevede der i 2017?
3: Ja, altså jeg tror jeg tror måske, når jeg ser tilbage på det, at jeg var lidt for ung, til at jeg skulle have været med dengang. Jeg var ikke helt øh, klar til at håndtere det pres, det var at skulle, at skulle spille lidt Solheim, og øh, så havde jeg lidt en identitetskrise, tror jeg. Jeg så mig selv som, som kun en spiller, og, og det blev ligesom bragt frem i lyset, efter det pres, der kom på, og, og jeg lagde noget mere pres på, at jeg skulle bevise, at jeg var god nok. Øh, og den, hele den Snak blev så til et, et spørgsmål, om jeg var god nok som menneske, og så ikke længere bare som kunsteller. Så det tog et, ligesom et enormt arbejde for mig, at, at lære at skille de to ting, at, øhm, for så at kunne komme tilbage igen.
0: Den oplevelse her, var det noget, du havde med dig inde på banen i år?
3: Øhm, nej, altså jeg kunne godt mærke, da jeg tog afsted, at jeg var lidt spændt på... Øhm, jeg har lidt svært ved at, at turde glæde mig helt, fordi det ligesom var så stor en skuffelse for mig sidst. Men øhm, så på, på, på en måde var det, men på den anden måde så vidste jeg også godt, at, at jeg var meget mere moden den dag i dag. Og erfaren på en måde, at, at jeg er et helt andet sted, så at, at det formentlig ikke på samme måde ville ramme mig, som det gjorde for fire år siden.
0: Var det her øh, noget særligt for dig, altså, eller var der en eller anden <laughs> kraft inde i dig, der, der, der ekstra gerne ville lykkes lige i forhold til Solheim Cup, eller, eller, eller var det bare en turnering, som så mange andre på den front?
3: Altså, jeg vil nok godt sige, at det var, var som alle andre, men jeg tror, at hvis jeg skal være helt ærlig og dybt ind i mig selv, så, så havde jeg lyst til at bevise, at jeg kunne godt spille lidt Solheim, og jeg kunne godt gå under et dræs, og den opmærksomhed, der er det, så, så på den måde, så så vil jeg rigtig gerne bevise et andet sted, at, at jeg også godt kan spille et Solheim Cup.
0: Du øh, ender jo, som sagt med at, øh, at, at vinde hele turneringen til, øh, til Europas øh, fordel, da du vinder over Daniel Kang. Jeg kan jo forstå, at øh, der er en lidt øh, personlig relation mellem jer i og med, at hendes katty øh, er, er, er din kæreste. Hvordan, hvordan er det på hjemmefronten? Er der noget håneret der, eller, eller hvordan tog han det?
3: Ja, der er mega hundret. men øh, nej, han tog det pænt. <laughs> Selvfølgelig var han ret af det lige til at starte med. Det er jo ikke på den måde vores professionelle arbejde, men, men altså der er der helt klart 100 ret i dag, og, og han kan også godt se det så i det og, og irriteret over det, ikke? men, men øh, han er, er god nok til ligesom, at, at sige flot gået til os og se sig slået <laughs>
0: Jeg, jeg stod over noget da jeg så highlights fra afgørelsen Emily, jeg skal lige prøve at spille et klip for dig her jeg skal lige se om du kan høre det.
5: So Patterson wins one up and Europe famous
0: Jeg hører øh, nogle tilskuere i, i baggrunden synge øh, en hvad, hvad der for mig lyder som en særlig version af, af Sweet Caroline, hvor de synger Sweet Emily i stedet for. Er der en historie bag det?
3: Altså, det er en sang, vi synger. Ligesom, det har ligesom været vores sang. At øh, det er en, vi synger i bussen på vej ud og på vej hjem. Og, og ja, ligesom sådan en rigtig europæisk sang. Så det er ligesom bare lidt en hyldest. Det, det her vi gør vi så til de forskellige spillere på holdet, ikke? Øh, og så tror jeg, fordi jeg ligesom var den eneste tilbage, så sang det i Så det er ligesom vores hold. Et andet sted.
0: Nu fik du så afgjort uh, Solheim kopper, på den måde fik din egen lille personlige revanche vi har som sagt tidligere set, der vinde tre turneringer i, uh, i træk på uh, LPGA-turen. Hvad er uh, ambitionerne fremadrettet for dig?
3: Jamen, det er, jeg skal tilbage og spille på den amerikanske tur uh, fuldtid, uh, og så vil jeg gerne vinde uh, Majors, som ligesom er svar på, uh, på Grand Slam i Tennis.
0: Således altså Emily Petersen, der afgjorde solheim Cup til europæisk fordel her i natten til mandag. Vi fortsætter faktisk på golfbane nu, for det er ikke kun Emily Petersen, der sikrede dansk succes på golfbanerne her for nylig.
3: He's done it. The
0: i forrige weekend, der vandt Rasmus Højlund Omega European Masters i Schweiz, og i sidste weekend vandt så hans tvillingenbror Nikolaj European Tour turning Italian Open i Rom. Og det skal jeg nu snakke om med min næste gæt, Henrik Knudsen, som jeg siger velkommen til her. Hej Henrik. Hej hej redaktør og golfkommentator hos Virsat. Henrik, vi har, øh, vi har lige hørt, eller jeg er i hvert fald lige spillet, du noget ikke lige at kunne være med til at høre øh, Petersens tanker om sejren i Solheim Cup, men du har jo selvfølgelig øh, fuldt hende. Hvordan vil du beskrive hendes udvikling fra Nelturen her i 2017, og så øh, indtil nu?
8: Jeg nåede heldigvis at høre det, og det, det, det gør mig simpelthen så glad, fordi hun har været igennem den der hårde mølle. Ikke? Hun, hun blev udtaget tidligere og, og kom til at høre for det, og der, der var... Der kan bliver jo nogle gange været lidt hårdere ved hinanden, og det, det kostede hende på sensibilisk på kontoen og, og det hele. Så derfor, jeg blev simpelthen så glad i den her weekend, både på Nana og Emilys vegne, over at de fik den succesoplevelse, der skal til. For også Nana har jo været igennem der med, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved hendes nerver i de afgørende øjeblikker og sådan noget, og så leverer de selv eller de begge to i, i det her. Det, det gjorde mig simpelthen så glad på, på deres vegne, for de talenterne er der jo ingen tvivler på, at, at de har det er bare lige det der, hvad skal jeg sige, den der killerinstinkt, i de rette øjeblikke, der har manglet måske. Og nu, nu tror jeg virkelig på, at de er på vej tilbage, begge to.
0: Hvor store sejre er det, de danske golfspillere? Nu hørte vi også her øh, om øh, Højgaard-tvillingernes øh, mm-hmm. flotte præstationer. Hvor store sejre er det, de danske golfspillere de, øh, har vundet på det seneste?
8: Jamen, altså, det, det er jo bare lige niveauet under de allerstørste turneringer. Altså som ligesom Emily sammenlignede med tennisportens Grand Slams osv., så er der lige nogle turneringer, der er en tant større. Men altså, de her to 20-årige drenger, de har altså taget hul på en bøl med, med ganske pænt store turneringer. Og der ved jeg selvfølgelig, er, kan man godt finde nogle turneringer, der er endnu større som den, de spiller i øjeblikket i London, eller lige uden for London, som er Europaturens største nok. Og, og det, det er selvfølgelig det næste skridt, hvis vi, hvis vi kan kigge på det, men der er ingen grund til at vi stopper her med, med det til den, de har.
0: De her højgårdstvillinger, altså Rasmus og Nikolaj, de er kun 20 år gamle. Æ, nu kender jeg ikke lige så meget til, hvornår man piger i golf som i så mange andre sportsgrene, men det lyder meget ungt. Hvor langt kan de gå baseret på deres alder nuværende?
8: Ja, det, det er usædvanligt ungt at, at slå igennem. Altså Rasmus er den, den, var den første der har født efter over 2.000, der vandt på europaturen og han er rundt tre gange nu ikke. Så jo, det er, vi, vi taler helt op i, altså i den alder, ligesom McElroy og Sergio Garcia var det, da, da de brød igen meget tidligt. Det er usædvanligt også, fordi golfspillere har det mere med at gøre en uddannelse færdig først. Især i USA, og hvor hvor man normalt gør sin college færdig, og så faktisk bliver professionel som 22-årig, eller sådan noget, men det havde de altså ikke tid til, de var allerede som 18 år og klar over, hvor jeg tror endda, de var 17, da de blev professionelle, og så de 18 måneder efter, eller sådan noget. Så, men, men de er et helt usædvanligt sted i, i deres golfudvikling. Øh, så, øh, så de er allerede deroppe, og, og som 20-årige, så det, det er der ingen øh, grund til at sætte noget loft over, det skulle sige forventningerne til dem, det, uh, de hører, kommer til at høre. Men de, de kommer nok ikke på Ryder Cup uh, den her gang. Men jeg er sikker på, at når vi om to år slår ud i Rom, så, uh, så tvillingerne. altså et, et, et makkerpar, der, der bliver sendt ud i, inden for Europa.
0: Det bliver uanset hvad spændende at uh, følge. Det må vi holde øje med. Mange tak uh, for at sætte nogle ord på det. Undskyld. Jeg sagde bare mange tak for at sætte ord på det. Så, jo, det er i orden. Det er godt. Altså, tak for det. Altså, hej, hej. Fik jeg fik altså lige sagt lidt af, jeg farvel til Henrik Knudsen, der er redaktør og golfkommentator hos Viasat. du 4. taler med Danmark. Og jeg sagde farvel til Henrik, fordi vi skal videre til næste emne, og det skal handle om computerspil. Fordi ESIC eSports Integrity Commission, har gennemåbnet en sag om snyd hos det danske eSports-hold Heroic. For et års tid siden der fik den daværende træner for Heroic, det er ham, der hedder Nikolaj Petersen, nok bedre kendt, hvis man er eSports-miljøet under hans navn hans skælenavn, som er noget så simpelt som hunden. Ja, han fik et års karantæne for at spillet Counter-Strike, og i den forbindelse, der sagde Nikolaj Petersen, at han handlede på egen hånd. Her et år efter, der ændrer han dog forklaringen og fortæller, at flere spillere hos Heroic altså var klar over, at der blev snydt. Og det har fået Esports Integrity Commission, der overvåger og straffer til at genåbne sagen. Heroic's direktør, Joachim Halsen, han afviser dog anklagerne om, at spillerne kendte til snyd. Det er lige præcis den her sag, som vi lige har ristet op nu, som vi skal snakke om. Og den, vi skal snakke med dig om, det er Andreas Jan Thomsen, som jeg siger hej til nu. Hej Andreas. Som jeg siger hej til nu. Hej Andreas. God dag. Andreas, du er counter strike ekspert og vært hos TV2. Det her er en lang og ret indviklet sag. Efter sin karantæne, der vendte Nikolaj Hunden-Petersen tilbage som træner for Heroic i april, men tre måneder efter, der blev han altså så fyret. På få måneder, der gik Heroic så for at kalde sin træner her, Nikolaj Hun petersen for deres dreng, og så til at fyre ham. Altså, hvad har i der?
5: Ja, der er jo sket et eller andet bag scenen, som vi ikke rigtig har fået svar på endnu, da Heroic, de ikke har taget øh, bladet fra munden. De øh, venter simpelthen til, at ESIC, den her instans, kommer med deres øh, fuld udlægning, før de taler. Så i øjeblikket, så har vi kun øh, øh, vi har kun udsagn fra øh, Nikolaj Petersen selv. Og han har jo igennem TV2 udtalt sig om øh, perioden, hvor han blandt andet fortæller, at... Øh, der er blevet lagt pres på ham rent psykisk, og altså de, ledelsen vidste, at de her ting med snyd havde foregået, og prøvede, og prøvede blandt andet at lægge lov på det, og både fra, fra, fra Nicola Hunds side af, men også over for de daværende spillere ved at bede dem om at undgå en NDA, altså simpelthen for at beskytte Heroic om, omkring udtalelser, der kunne komme. Så ifølge hunden, så er der i hvert fald uh, sket en del af den periode, men vi, vi mangler stadigvæk uh, holdets udlægning fra Heroic.
0: Så altså sådan lidt, uh, hvis jeg hører det rigtigt, lidt, lidt ord mod ord, og, og noget, der nu skal, skal afgøres ved, ved en instans inden for, inden for e-sport. Uh, så lad os lige lægge den del der, og så, og så lad os hurtigt vende tilbage til starten, for, uh, for det er starten, hvor, hvor Nikolaj Hunden-Petersen han fik som sagt oprindeligt et års karantæne for at snyde med noget, der bliver kaldt en, en coach hvad er det lige det her drejer sig om, og hvad, hvad betyder det?
5: Det er en, en forselse, man fandt ud af ud af det blå, at man faktisk har kunnet lave i inde i computerspillet igennem en årrække, uden at det var kendt af offentligheden. Det var simpelthen muligt, at når man skal spille en kamp, så spiller man det på en server, og den første person, der kommer ind på serveren, havde muligheden for at teste en kombination, som at serveren fik nogen forkerte data, så man blev egentlig smidt ud af serveren igen. Når man så kom tilbage ind igen, så sad man fast i den position, man var, da man forlod serveren. Og hvis man loggede ind som træner som den første og fremprovokerede den her fejl på serveren, Så kunne man blive låst fast i en position på den bane, man spiller på. Det gode for for træneren i det her tilfælde er, at så kan han skaffe informationer omkring modspilleren, hvor de befinder sig henne. Han får simpelthen et udsyn på banen, som man normalt ikke ville have. Træneren, når han ser med på en kamp, så kan han ikke gøre andet end at se det fra sine holdkammerater eller sin, sin spillers synsvinkler. Men i det her tilfælde der kunne han manipulere serveren, så han kunne se det andre steder fra. Og så kunne han simpelthen øh, lave taktiske beslutninger ud fra, hvad han så.
0: Andreas, det er, det, er jo, det, er jo, det er jo sådan det, der også bliver kaldt lidt en glitch i, i computerspils lingo. Hvordan, hvordan er egentlig, snakken sådan egentlig internt i hvad hedder det, e-sports-miljøet og, om det her? Fordi man kan også sige, at det ikke bare er dem, der, der producerer spillet, der, der, der skal lære at have styr på, på, på sådan noget. Er der, er der delte meninger, eller er man ret klar over, at, at det her det er altså snyd?
5: Man har haft delte meninger tidligere, hvor vi har set andre fejl, hvor der måske har været en lidt usynlig kasse i teksturen, hvor man kunne stå op på, og så kunne man få en, en spilfordel, eller man har måske udnyttet en eller anden mekanisk ting. Men her har der været klokkeklar enighed fra, fra spilmiljøet, at det her det var en fejl, og integriteten af spillet ryger, når man misbruger den her fejl. Så det var meget tydeligt fra spiludvikleren, at det her det skulle fixes med det samme, og de lavede faktisk en af deres hurtigste opdateringer nogensinde og løste det her problem. Og alle var egentlig enige om, at vi skal til bund til den her sag, fordi det er det, er det, det er det værste tilfælde, vi har set af, hvad skal man sige,
0: den her sag, hvor øh, der er jo sådan et øh, firkantet tegnet op, to parter, altså Nikolaj hun petersen den tidligere Heroic-træner, og så netop øh, holdet Heroic. Øh, sådan ganske kort, hvor, hvor øh, fremadrettet stiller det, de her, de her parter, trænerne og holdet?
5: Jamen, øh, det er jo det, hvor, hvor vi står lidt i en subedas lige nu, fordi for det første, der er ikke præcedens for tidligere til, hvordan håndterer man det her, øh, hvordan skal en potentiel strafferamme være, og hvem skal udstille straffen. Vi har det her ESIC, som kommer som en ekstern, men de er jo betalt af turneringsrangørerne, så de tager beslutningen på turneringsrangørenes vegne. Er der andre, der burde at tage beslutninger? Skal spillerangøren selv gå ind og tage en beslutning? Det, det, Det kan vi ikke helt finde ud af lige nu, og vi kan heller ikke finde ud af, hvordan det skal straffes. Det er også rigtig svært lige nu at finde ud af, hvor mange er impliceret. Og det er jo så det, der bliver undersøgt i øjeblikket. Man skal huske, at da den her skandale først kom frem med coachboggen, var hun jo ikke den eneste træner. Det var omkring 30 trænere, som havde udnyttet den her fejl. Men det her det er den eneste sag, hvor man går ind og siger, at der er potentiale for, at spillerne har været medimpliceret. Simpelthen fordi de andre sager, der er der ikke noget bevismateriale. Træneren har gået ud i hver enkelt sag, der er blevet dømt at sige, at jeg har arbejdet på ene hånd, mine spillere har vist ingenting. Og så er det svært at komme videre, for det er svært at skaffe nogle reelle, konkrete, fysiske beviser for det, medmindre der er en, der går ud og frigiver noget information.
0: På den måde altså en potentielt skældsættende afgørelse og sag, vi ser frem til at følge og finde afgørelse på. Vi skal selvfølgelig nok følge med i og dække det på den anden side, når det kommer her i sportszonen. I første, første omgang, mange tak for at gøre os kloge på hvad det verden. Det her, det går ud på til dig, Andreas. <laughs> Selv tak. Altså Andreas Jan Thomsen, som, som er Counter-Strike-expert og vært på TV2's Counter-Strike-dækning. 4 taler med Danmark. Så til håndbold, for Danmarks mest vindende håndboldspiller Lasse Svan, han har i denne uge meddelt, at han stopper, når sæsonen den slutter til sommer. Landstræner Nikolaj Jacobsen, har tidligere sagt om ham her, Lasse Svan, at han er en af de mest respekterede spillere, vi nogensinde har haft i dansk håndbold. Så ham skal vi da høre fra nu, min kollega Magnus Bang fangede den 38-årige Lasse Svand på en busstur og spurgte, hvorfor han har valgt at stoppe.
9: Øh, jamen det gør jeg, fordi at, øh, jeg synes, det er en øh, helt naturlig øh, afslutning på, på min karriere. Jeg øh, har kontraktudløb i, øh, i Flensborg og har haft øh, til den tid øh, 14. Øh, virkelig, virkelig øh, fed år øh, hernede. Øh, og... Øh, så øh, synes jeg bare, at det er et, et rigtig fint tidspunkt at, øh, at, sige, at sige tak for den her gang.
1: Og det er, jo, det er jo en stor beslutning, sådan at stoppe karrieren. Hvem har du, øh, hvem har du egentlig vendt den beslutning med?
9: Øh, ja, det er det. Øh, jamen, jeg har vendt den øh, med min familie og mine venner. Øh, folk, der er tæt, øh, tæt på mig. Øh, hvad hedder det? Min rådgiver i forhold af min agent, og øh, øh, Christian Henriksen har også øh, været ind over øh, i, i forhold til at have en masse snakke omkring det her øh, den her beslutning. Øh, men, men i sidste ende har det jo selvfølgelig været min egen øh, beslutning, men det er klart at, at øh, når, øh, når, når, når alle ligesom giver mig ret i de ting, som jeg fortæller dem, og godt kan se, kan se det fra, fra min synspunkt, så giver det selvfølgelig også en, en ekstra ro i maven i forhold til så også at, at tage beslutningen.
1: Så der har ikke været nogen, der råder dig til at fortsætte?
9: Øh, nej, der er, der er nogen, der har øh, spurgt, om øh, jeg ikke vil fortsætte, øh, og ligesom udfordrer mig på det, øh, og, øh, og det er jeg selvfølgelig rigtig glad for. Hvis
1: der er lidt larm i baggrunden, så er det fordi, du sidder i bus på, på vej til, til kamp. Jeg ved ikke, om det er autobaren, man lige kan, kan høre derude. Men... Det er
9: fuldstændig korrekt, ja.
1: Hvordan håber du egentlig din, din sidste sæson? Bliver det jo første kamp i, i morgen, du skal spille?
9: Ja men jeg håber selvfølgelig, at vi kan vi kan slutte, uh, slutte den her sæson af med, med, med en titel. Uh, det ville selvfølgelig være, uh, være en, en, en fantastisk afslutning uh, på det hele. Jeg så jo, hvordan uh, blandt andet Thomas Mogensen, han fik lov til at slutte. Uh, slutte sige eventyr i Flensborg med et mesterskab, så det kunne jeg da bestemt også, det kunne da også godt tænke mig. Men jeg ved også godt, at leger vejen, der hen den er lang, og for mig så står og falder min tid i Flensborg, og det jeg husker den for ikke med, om det ender med en titel i den her sæson. Jeg har så mange, så mange gode minder her og så mange gode oplevelser, så, så det står ikke og falder med det i hvert fald.
1: Og man kan også sige, lidt senere på sæsonen, så ligger der jo også et, et EM øh, i januar, februar måned. Håber du også, at det kan... Eller håber du, at det er der, du skal sætte punktum for landsholdskarrieren?
9: Øh, ja, det, 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 det håber jeg. Altså, jeg håber øh, helt sikkert, at, øh, at vi kan spille en rigtig god øh, halvsæson her nede i Flensborg nu. Øh, og gøre det godt. Og jeg også selv kan gøre det godt, og så godt at, øh, at jeg skal med til januar. Og så... Øh, og så håber jeg selvfølgelig også, at, at, vi, at vi der endnu en gang kan, kan være med helt frem og kæmpe mere guldmedaljer. Og så forhåbentlig også den her gang at stå, stå i øvrigt på skammen.
1: Du er jo viceanfører på landsholdet. Har du så allerede snakket med Nikolaj Jakobsen om, om, at du, du får den her sidste slutrunde?
9: <laughs> nej, nej, det har jeg ikke. Og jeg har øh, omvendt også øh, sagt... Øh, at, øh, til andre, der har spurgt, at, at, at jeg, vil ikke, jeg vil ikke med, for, fordi at, øh, det er min sidste sæson. Jeg vil med, fordi at han øh, synes, at øh, jeg er den egnet til at, at være med, øh, og at jeg har noget at bidrage med, øh, både på banen øh, og selvfølgelig også uden på banen, men, men, øh, men især på banen. Øh, og øh, hvis det er tilfældet, så glæder jeg mig rigtig meget til, til en sidste søgårde.
1: Og, øh, og nu lister jeg lige nogle øh, tal op, og du må lige rette mig, hvis det her det er, det er forkert. Du har spillet 235 landskampe. I de landskampe har du scoret 553 mål. Ved landsholdet har du vundet to VM, et EM og et OL. På klubplan har du vundet øh, en Champions League, to tyske mesterskaber, en tysk pokal, to danske mesterskaber og tre danske pokaltitler. Mangler jeg noget?
9: Øh, der var også en, øh, en europæisk øh, turnering i Flensborg, som vi vandt i 2012, øh, som var hedder Cup Winners Cup, som, øh, som jeg også er glad for at øh, komme øh, kom med. Fordi det var ligesom min første øh, europæiske titel. Øh, så, øh, okay. så, hvad hedder det, så den er jeg også glad for.
1: Den får du, den får du med. Så, altså, hvad, hvad, når du ser tilbage på det her, hvad har været det største at vinde?
9: Det har de alle sammen. Øh, fordi at øh, øh, man kan sige, at guldmedaljerne i sig selv er, er jo, er jo fantastisk og jeg har aldrig nogensinde lagt skive på, at de, de der 5-10 minutter, vi har øverst på skammel, hvor, øh, hvor vi får, får guldmedaljer og pokaler og, 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 og hvad vi få får op. Øh, øh, de, de er fuldstændig fantastiske, men, men, øh, men samtidig så sætter jeg også en, en stor stjerne ved bevejen øh, ved, øh, ved derhen, øh, hvordan, er vi, hvordan er vi som gruppe og som hold har, har klaret en hel sæson i, i, i de sæsoner, hvor vi har vundet mesterskaber. At vi som, som hold har klaret en, en måned med, med fuld fokus på os og under ekstrem pres med, med landsholdet og stået øverst på gamlen til sidst.
0: Der fik vi lige slukket lidt apropp for Lasse Svand øh, som er 23 kampe fra Lars Christiansens kamprekord for Flensborg handler ved og hvis han holder sig skadesfri så forventes han at overtage rekorden her inden han stopper karrieren til sommer. 34 taler med Danmark. There Magnus Court comes round the corner sprints for the finish line he looks around Magnus Court wins the stage what a climb
1: by Magnus Court.
0: Ja, siger i Climb fra Magnus Kort her, det er nemlig ham, vi skal snakke om, fordi hvilken welter i Spanien han har haft. Vi, snakkede, vi har snakket rigtig meget om det her de sidste tre ugers tid i SportsTune, og det har vi gjort sammen med Emil Axelgaard, så hvem bedre end at byde velkommen til netop Emil Axelgaard her. Hej Emil. Hej. Skribent på feltet.dk, og Emil, som sagt, vi har haft der med nogle gange her over de seneste uger. Først, da vi snakkede lidt om Korts første sejr, og så den anden sejr, og altså nu den tredje øh, sejr. Det her, det gør ham til den mest vindende Grand Tour dansker nogensinde. For nu har han vundet syv på tværs af Tour de France, Vuelta i Spanien og Giro d'Italia. Emil, Magnus Kort, hvor stiller øh, de her sejre ham i historiebøgerne set fra et dansk perspektiv?
6: Jamen, det siger jo et eller andet sted sig selv, at øh, han har topper listen nu øh, med flere sejre og har har overgået øh, Jarnéris og han er jo stadig relativt ung, så så det stopper det stopper ikke her øhm, og det øh, som skiller ham ud, øh, det er at han, øh, han har vist sig som en fantastisk etappejere, altså dem som vinder mange etapper i Grand Tours, det er det typiske øh, det er typisk klassemangsrytterne. mange Han var jo ikke den eneste, der vandt, der vandt tre løb, eller tre taber under den her Vuelta. Det gjorde også Primus Roglic, som jo netop er klassemangsrytter. Han vandt fire. Og så er det jo de, de rytter, der, der vinder de store massespurter. Og der var det Fabio Jakobsen, der vandt tre i den her Vuelta. Men det, som gør, gør Kort meget specielt, det er, at han, han ikke vinder sin løb. Han vandt to af sine taber, som, som sprinter i starten. Men det gør han ikke længere. Nu vinder han dem på... Øh, ved opsy søger udbrud. og brud, og det er det, der, der er der generelt noget længere mellem stabsneder, når man er en ryttertype som ham, så det er ret imponerende, at han i så så en alder allerede har har vundet øh, så mange etapper, som som han har, og øh, man kan sige at i og med at Danmark øh, ikke siden Pjerne Ris, øh, som er den eneste øh, som i nyere tid store klasse vi har haft, øh, og vi ikke rigtig har haft den der super sprinter, så har vi ikke haft så mange ryttere, der har vundet super mange sejre. Øh, og derfor så kommer han, øh, kommer han hurtigt til at skille sig ud, og det, det, det stopper sandsynligvis ikke.
0: Jeg ja, er meget apropos, øh, på på. Apropos det her, Emil, så, så Magnus Kort han fik jo ud over de tre sejre, også både en, en tredje og en anden plads. Og, og den her anden plads, det var så der, hvor han trumfede det hele og kom. Øh, hvad hedder det? Var, var tæt på sejren. Eller i hvert fald fik den her anden plads på den aller sidste enkeltstart i USA i Spanien. For det var nemlig kun selve vinderen af hele løbet, Brymås Rotsklic, der, der slog ham. men du fortæller det her om, at han er meget, hvad skal vi kalde det, versetil eller, eller et divers rytter, der, der nu kan lidt af hvert. Altså, altså jeg sidder sådan og tænker, har Magnus Kort overhovedet nogen svage sider lige nu
6: det er i hvert fald på. Øhm, han, har, han har en, øhm, som desværre en, øh, også har hæmmet ham meget, og det er hans positioneringslunde øhm, og evne til at bruge albuer, når man, øh, når man skal, skal slås for, for positionerne, både øh, i finalerne. Det er derfor, at han er han har, han har stoppet med at køre massespurter, fordi han... Han misser simpelthen for tit ud. Han kommer sjældent frem og, og forkører sin spurt overhovedet. Så når han prøver, så ender han alt på uden for ofte uden for top 10. Så det har ligesom været begrundelsen for, at han måtte, måtte droppe sin, sin karriere som sprinter. Men det er også det, der har betydet, at han har måttet neddroske sit fokus på, på klassikerne. Og det er måske derfor, at han først så sent er, er slået igennem nu her. Det er først, Nu har han vundet øh, fire Grand tour etaper inden for de sidste to år og, og fem inden for de sidste, de sidste fire Um, og det var fordi han i starten var meget fokuseret på, at han ville køre de der brostensløb i Belgien. Um, og det er netop små veje, kringlede veje. Og hvis ikke du sidder i top 10-top 10, top 15, når du rammer de der brosstensdelinger. Så er, du, så er du ude af billedet. Og det, det kæmpede han med, og han kunne, ikke, han kunne ikke være med i den der positionskamp. Og det er først efter, at han ligesom har forstået, at det er ikke de løb, han skal satse på. Det, han er god til, det er at et etabbeløb og primært i, i Grand Tours, hvor den faktor øh, øh, spiller en mindre rolle, hvor det bare handler om at være stærk og være hurtig. Og øh, som vi har set de sidste tre uger, så kan han i hvert fald sætte blubben ud for de to ting.
0: Og så lige her til sidst, mil ganske kort, så, så det, vi hele tiden snakker om, når danskerne gør det godt, det er, at der også venter et, et VM øh, lige rundt om, om, om hjørnet. Nu er det så rigtig tæt på. Det starter om 10 dage, og det kommer som sagt på bagkend et helt vildt dansk cykelår. Kan vi tillade os at drømme stort på ja, både Magnus Kort og alle de andre danskers vegne til, øh, til VM, synes du?
6: Ja, det kan, vi. det kan vi. Det er virkelig interessant, det vi stiller med i år. Man kan sige, vi har haft, øh, også sidste år havde vi et, 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 et fremragende år, øh, men da var ruten lidt for svær, så vi kunne ikke bruge, at vi havde så mange gode ryttere for, for det var ligesom kun Jakob Pulsang, der kunne lave et resultat på den rute. Men nu skal, skal de køre i, i Flandern øh, på en rute, som passer perfekt til, mm. til hovedparten af de gode danske rytter. Øh, og det betyder, at, at når man kigger på de trupper, som, som er ved at blive udtaget. Øh, Danmark har fem navne på plads, vi mangler lige at få sat navn på de sidste tre. Så har vi et af de bredeste og mest, 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 mest spændende hold. Det er klart, at vi har ikke vi har ikke øh, den store favorit, som mm. en Wout van Aert fra Belgien og en Mathieu van der Poel fra, fra Holland, hvis han kommer til start. Men vi har en bredde, hvor vi kan være med i stort set alle scenarier. Vi har øh, måske særligt Kasper Askren, hvis det bliver et, øh, et, et rigtig hårdt løb. Og så har vi øh, nogle hurtige folk i øh, i og, og Magnus Kort, som, som kan afslutte det. Og Kort, som han kører nu, så, så er han også en mand, der kan være med, hvis, øh, hvis løbet bliver åbnet, øh, åbnet tidligt. Øhm, og så har vi øh, Mikkel Honoré, der kører rigtig stærkt i øjeblikket, og også er udtaget. Og som, og, og som Michael Valgren, som min erfaren far så må vi se, hvem der får de sidste tre passer. Ja, for vi, men, kunne, næsten øh, blive, men...
0: vi kunne næsten blive ved og ved og ved. Øh, jeg må heller lige stoppe der, Emil, for vi har lige et øh, sidste indslag. Men i hvert fald, øh, mange tak for lige at øh, skrue forventninger i vejret. Det, øh, det er altså VM om øh, 10 dage. Tusind tak for det, Emil. Ja, det er nok Emil Axelgaard, øh, skribent på feltet.dk. Raktion 4. Tal med Danmark. Jeg fik lige sendt Emil, Emil afsted, for vi skal lige nå nogle minutter på øh, denne helt store øh, danske landsholdssejl her øh, for nogle dage siden. Som altså ikke var på 4-0, den blev endda 5-0, da Israel blev slået øh, af Danmark i parken. Og hvem var det, der var til stede øh, der? Det var dig, Dan. Hej med dig. Hvordan oplevede du stemningen i parken?
10: Jamen, den var god. Altså, det var endnu en manifestation af, at den her danske fanscen, den har udviklet sig øh, over de sidste og hvor vi nu ser et, et fyldt parken 35.100, mener du 58, 56 tilskuer øh, var på plads, og det kunne man i den grad godt høre. Øh, der var lige nogle enkel episode om ølkast det er stadigvæk, som DBU kæmper lidt for at få fjernet. Jeg vil er at Jacob Højre i dag også udtaler, at han forventer en bøde eller to, men tager man det til side, så er det jo en helt unik stemning, der er derinde i øjeblikket, og, og særligt den her B-tribune, som bliver kaldt den røde mur stemningstribune, den er, den er rigtig godt kørende.
0: Seks kampe, 6 sejre og en målscore på 22-0. Det er jeg skal bare ja, sige det ganske kort. Meget, meget, meget pæne tal. det er historisk. Historisk lige frem. Jamen, Men, jeg,
10: tror, jeg kan ikke huske nogensinde, at dansk landshold er kommet så godt i gang med en kvalifikation
0: før. Hvor godt spiller øh, landsholdet så?
10: De spiller virkelig godt. Altså øh, heldigvis så viste det sig, at den der øh, øh, problematiske øh, kamp mod færøerne i, i Torshavn var en, en enlig svale. Fordi lidt snart vi var tilbage mod et hold mod, som Israel, som, øh, som er teknisk bedre funderet end det, det færøske, og som også øh, bød lidt op til en åben dans øh, på nogle tidspunkter, jamen så straffer vi dem benhårdt. Altså de første 15-17 minutter, der havde Danmark lidt svært ved at komme i gang, Israel havde egentlig godt styr på bolden. Man har en, en, en scoring, faktisk, og så har vi deres store stjerne, som bliver underkendt for off men hvor, hvor han reelt havde snydt den danske øh, tripperarkede ned i bunden. Så, så, men derudover, så sad, der jo, sad Danmark jo på resten, og, og fra de der fra, fra minut 20 og, og frem til minut 90, der var det kun et spørgsmål om, hvor stort nederlaget skulle blive for Israel.
0: Israel, Moldova, Færøerne, Skotland, Østrig. Det er jo ikke... Italien, Spanien, England. Har det været på en billig baggrund også?
10: Jamen det er jo på den baggrund, det nu engang er, når man er i den, den øverste potte af sidningssystemet, og det var i Danmark jo denne gang, så kan vi være heldige at slippe for de helt store. Jeg havde nok forventet, at både Østrig og Skotland ville være bedre hold, men de har været særligt Østrig i den her kvalifikation. Senest fik de jo klappe af Israel med 5-2, og de tabte også på hjemmebane 1-0 til Skotland. Så jeg forventede mig mere af det landhold landshold øh, i den her pulje, men derudover så tror jeg, at det er meget som, som forventet. Øh, da, men, men man kan sige, at de store hold gør det også færdigt mod de mindre hold. Og det må vi sige, det er måske i virkeligheden den største ting ved det danske landshold lige nu, det er, at vi er uhyre effektive når vi kommer ud mod, mod de her hold, som, som vi skal slå på dagen. Altså, det gør vi ikke bare med 1-0 længere, og så låser fast. Altså, det, hedder, det hedder 4-0 mod, mod Israel i går. Det hedder, det hedder 2-0 over, eller 2-3-0 over, Skot, 2-0 over Skotland, og det hedder, det hedder 4-0 over Østrig i Østrig. Så, så det er et hold, der lige nu gør det færdigt, og som har jeg mener det 16 forskellige målscorer på de 22 mål. Så der er utrolig meget, uh, utrolig meget scoringspotentiale i det her hold uh, i forhold til tidligere tider.
0: Jeg skulle egentlig have spurgt dig, om du tror, vi, vi kommer til VM, Dan. Det tror jeg roligt, vi kan sige, at det, det vil være en stor, eller næsten mindre spillemæssig skandale, mm-hmm. hvis vi ikke gør. Ja. Et ord... Så lige på gården Hvor langt tror du, Danmark kommer til at gå til VM? Oh,
10: det er jo det her med, hvem vi møder i de enkelte kampe, men, men en kvartfinale eller en semifinal er ikke, ikke urealistisk
0: at forvente, tror jeg. Det er det, vi sætter ambitionerne på forløbig. Det var alt for Danmark, Israel, VM-kvalifikation osv., og, og det var også alt for SportsZone i denne uge 36. Jeg har fortalt dig historie om fodbold, amerikansk og verdensomspændende af slagsen, golf, esport, håndbold og så videre. Nu skal jeg ikke fortælle dig så meget mere, for der er noget.